0: Als ik iets heb geleerd de voorbije jaren, is het dat seksisme geen kleur of geen klasse kent, zit overal. En die dingen die Chef Roeiberg zegt, ik denk dat dat op heel veel plekken nog gezegd wordt, of toch zeker gedacht wordt, of naar gehandeld wordt.
1: Goedemiddag bij MOQ&A, onze Mo podcast serie een interview of een gesprekken met mensen die dit toe doen in dit Nederlandstalige uh, land van ons of het Nederlandstalige stuk van, van dit land. En vandaag uh, hebben we een heel bijzonder gesprek, een gesprek met Josephine Daalmans en de reden waarom we Josephine uitgenodigd hebben mag of moet zij zelf even aankondigen.
0: Ja, goeiemiddag. Um, ik zit hier eigenlijk vandaag om te vertellen tegen de luisteraars Sanmo en Charlie ook, dat wij met ons magazine, Charlie Magazine, uh, gaan stoppen in 2020, in januari
1: 2020. En de aankondiging dat jullie met het uh, geprinte magazine gingen stoppen, dat was al vroeger gedaan, dus nu betekent het echt een streep onder Charlie, ook online.
0: Ja, dat klopt. Dus in oktober, eind oktober hebben we aangekondigd dat ons uh, tiende printnummer, dus boek 10, ons laatste printnummer uh, ging worden, omdat wij de kosten uh, van de distributie en de drukker enzovoort als kleine organisatie niet meer konden dragen. We hebben het voorbije jaar ook aansluiting proberen zoeken bij de grotere mediahuizen, bij uitge uitgeverijen. Maar telkens hoorden wij dat zij hun eigen uitdagingen hadden. Um, en eigenlijk was er nog wel um, ja, enthousiasme of twijfel over uh, een online verderzetting van Charlie. Maar enkele weken geleden heeft de uh, nieuwe minister van media, Dalla, beslist om het Vlaams Journalistiek Fonds af te schaffen. Um, en wij hadden eigenlijk een beetje gehoopt dat dat fonds ging blijven bestaan, want dat was nog maar pas opgericht in 2018 breed gedragen door alle partijen en dat ging een fonds worden dat uh, online onafhankelijke journalistiek in Vlaanderen zou ondersteunen. Toekomstgericht. En uh, door dit koudweg af te schaffen zonder enige vorm van overleg en ook uh, de subsidiepot die daar nog in zat voor 2020 ook af te schaffen, ja, dat was voor ons een teken dat uh, als zelfs de minister van media geen interesse heeft in uw voortbestaan, dan is er op dit moment eigenlijk weinig plaats voor ons in het medialandschap. Ja.
1: Heel jammer en, en we komen daar zeker uh, nog op terug, maar voor ons dus uh, wel de reden om te zeggen we willen Charlie niet zomaar laten verdwijnen, zonder tenminste uh, echt afscheid te nemen en uh, we doen dat door dit gesprek met, uh, met Josephine die toch aan de basis ligt uh, van Charlie Magazine uh, dat vijf jaar getrokken heeft. Josephine Dalemans is eigenlijk van huis uit uh, grafisch vormgever. Uh, en dat zie je er ook een beetje aan, als je, zeker als je het boek Zinnen erbij neemt. Maar vertel eens, uh, misschien even terugstappen, Josephine, wat is de reden geweest dat je vanuit die grafische omgeving naar, naar het uitgeven gestapt bent, naar het maken van een nieuw medium? Waarom was Charlie nodig vijf jaar geleden?
0: Ja, uh, ik ben eigenlijk afgestudeerd als illustrator, uh, dus ik ben begonnen met illustraties tekeningen te maken voor uh, magazines. Voor de bekende magazines toen, in de tijd, Flair, Weekendknak, ik, ik heb ze vrijwel allemaal gedaan. Uh, en daarna ben ik beginnen vormgeven bij Sanoma Magazines, bij de Vrouwenbladen, doorgegroeid tot art director. En daar heb ik het, flat, bad, het vak van blademaker geleerd. Fantastisch uh, vak, dat jammer genoeg met uitsterven bedreigd is. Um, en na tien jaar zat ik daar een beetje op mijn honger. Um, qua vorm, omdat ik steeds meer online begon te lezen vijf jaar geleden. En ik vond dat er toen in de tijd online geen waardevol of een weinig waardevol aanbod uh, was. Ik wilde ook terug kunnen praten en dat is moeilijker. In print natuurlijk. Maar ook uh, hoe dat het vrouwbeeld ge gepresenteerd werd in, die, in, de, in de media. Ik zag mezelf daar niet terug. Niet fysiek. Ik leek niet op al die uh, slanke gefotoshopte vrouwen, maar ook niet um, in de rollen die zij innamen. Hè. Ik had het gevoel dat vrouwen toch vooral uh, met het huishouden moesten bezig zijn of moesten bezig zijn met hun uiterlijk. En als ik naar mezelf keek of naar mijn vriendinnen of collega's, dan zag ik dat vrouwen in de wereld heel wat andere posities innemen en andere kwaliteiten hebben. En als ik dan onderzoek ging doen, uh, naar representatie in de media, dan zag ik dat mijn gevoel geen individueel gevoel was, maar dat dat ook te staven was met cijfers. Dus hmm. vrouwen zijn... Uh, ...flink ondergerepresenteerd re in de media. En als ze gerepresenteerd worden, dan is het vaak heel stereotyp. Dan is het in die clichés waar ik daarnet over sprak. Dus ik dacht, er moeten toch nog mensen gelijk mij zijn... Um, ...die ook met diezelfde honger zitten. Dus laat ik zelf gewoon eens iets proberen. Dus ik ben mijn um, ja, van het buikgevoel met Charlie begonnen. Ik had geen businessplan, ik had geen startkapitaal... En eigenlijk is dat toen zo hard ontploft dat dat steeds groter is geworden, zijn eigen leven is gaan leiden, dat we ja, geprofessionaliseerd hebben en nu staan we hier.
1: Ja, maar Charlie, um, als ik het in één woord zou samenvatten en ik zou zeggen het is een post vrouwenblad, is ja. dat, dat een juiste omschrijving?
0: Ja, want eigenlijk de term vrouwenblad klopt niet omdat een kwart van onze lezers mannen is. Um, ik vind het trouwens ook heel belangrijk dat mannen ons lezen, want als je voor eigen kerk blijft spreken, gaat er nooit iets veranderen. Um, we spreken ook over thema's die maatschappelijk belangrijk zijn voor iedereen, zoals structureel uh, seksisme en racisme, maar ook body image, klimaat, duurzaamheid, uh, work-life balance, relaties, seks, al die dingen. Maar wel vanuit uh, ja, een vrouwelijke invalshoek of alleszins onze redactie bestond voor een groot deel uit vrouwen, wat dat ook vrij bijzonder is.
1: Dat ik altijd al heb willen vragen en nooit ja, gedaan. Ja, heb. doe het! <laughs> Waarom noem je dat initiatief dan Charlie?
0: Uh, Charlie komt eigenlijk van het uh, Spaanse woord charlar en dat betekent babbelen of praten of een conversatie hebben. En dat was, wat ik, wil, ja, klitsen, ja, dat, dat was wat ik wilde doen, dus met onze lezers in gesprek gaan. En dat zit ook echt nog in de kern van ons merk, denk ik. Dat is echt een community die leeft op social media, op Instagram. We publiceren ook heel veel gastinzendingen. Dus wij spreken niet uh, tot onze lezers vanuit de hoogte, ex cathedra, maar eerder va vanuit ja, gelijke, gelijkgestelde zielen. En je voelt die samenhorigheid ook. Um ja, bij ons. Plus, ja, Charlie is gewoon een hele leuke naam voor een, een vrouw, zowel als een man of iemand die zich daartussen beweegt. En dat lijkt gewoon een leuke persoon om mee op café te gaan. Ja.
1: En als jullie in gesprek zijn gegaan met die lezers en lezeressen gedurende uh, een vijftal jaar, wat zou je dan daar vandaag uithalen als de belangrijkste thema's die die lezers op de agenda van de media willen zetten vandaag in Vlaanderen?
0: Ja, um, in de voorbije vijf jaar heb ik een aantal thema's echt zien ontploffen. Uh, in de beginjaren was dat vooral de work-life balance, hè, de burn-outs die dat de pan uitswingde swing, uh, en ja, hoe dat je een gezin gecombineerd krijgt. Mijn carrière, zeker als vrouw, dat vandaag nog super moeilijk is. Uh, ja, gendergelijkheid is ook echt iets dat uh, eigenlijk alleen maar sterker is geworden, zeker sinds MeToo. Um, ook seksueel geweld op vrouwen en ook op mannen, trouwens. En een derde thema is, uh, is het racisme. Uh, dus het Zwarte, Zwarte Pieten-debat hebben wij uh, een aantal jaar geleden al op tafel gelegd, proberen daarover te praten. Maar ook zo het dagelijkse racisme, ook representatie van mensen met een migratieachtergrond vandaag. Dat zijn toch wel thema's die onze lezers beroeren. Ja.
1: Ik denk dat dat een van de opvallende zaken is die jullie met Charlie gedaan hebben trouwens. Uh, vertrokken als een als dat met een heel sterke klemtoon op vrouwen en, en hun vertegenwoordiging of hun, hun thema's, hun maatschappelijke debat. En heel snel zijn jullie misschien het meest diverse mediaplatform geworden in Vlaanderen. Uh, dat is vanzelf gegaan of was dat uh, een heel bewuste politieke keuze? Van, van jou of van de kleine kern die Charlie begon of trok?
0: Goh, um, ik denk een beetje van beide. Um, als vrouw weet je hoe het voelt om niet aan het woord te mogen komen of niet gerepresenteerd te worden en daardoor heb je vanzelf meer empathie met andere mensen die datzelfde gevoel hebben. Uh, ik vond het in mijn beeldvorming ook heel belangrijk dat er mensen werden getoond van alle maten en kleuren en genders en geaardheden en vanzelf als je dat beeld uitstraalt, trek je die mensen ook aan. Dus we hebben heel snel uh, redacteurs gekregen, gelijk Dalila Hermans of een Soe-en-Soekie, Su die bij ons als stagiair is begonnen, die, wilden mee, die zich herkenden in die beelden en die wilden meewerken uh, aan Charlie magazine. En als je inclusief bent, dan komt die diversiteit vanzelf. Dat is bij ons nooit een doel geweest, maar ja, dat ging vanzelf, omdat je inclusiviteit heel belangrijk vindt en dat ook snapt wat dat inhoudt. En dan wordt uw redactie en wat dat je uitdraagt vanzelf divers.
1: Opvallend wel is, en dat is zeker geen kritiek, maar is dat de diversiteit die aanwezig was en zichtbaar werd in Charlie, dat die veel meer ruimte bood aan Afro-Peans, zoals dat vandaag heet, dan aan de meer klassieke groepen, euh, eerder mensen met een achtergrond als Afrikaanse, euh, vanuit Afrikaanse migratie, dan vanuit Noord-Afrika of vanuit Turkije bijvoorbeeld. Heb je daar ook een verklaring voor?
0: Ja, uh, we hebben wel een aantal columnisten gehad, uh, zoals Jasmine El-Messayoudi en Hayat bijvoorbeeld. Uh, Sari Dimani is bij ons graafsontwerper geweest. Ik heb daar geen sluitende uh, verklaring voor. Misschien wel dat die richtingen, dat hoor ik toch als ik op journalistieke opleidingen ga spreken, dat die richtingen um, minder aanspreken tot die, tot die mensen. Dat uh, een richting journalistiek vrij zelden ja, zelde gekozen wordt door mensen met een migratieachtergrond uit Marokko of Turkije.
1: Ja, maar het is niet zo dat je het gevoel hebt dat de, de taal die jullie gebruikten, de thema's die jullie op de agenda zetten, uh, of de positie, de, de beelden die jullie creëerden, dat dat, uh, dat, dat mm, een culturele drempel vormde, dat heb je niet het gevoel.
0: Goh ja, je, um, misschien uh, dat je bedoelt dat um, sommige vrouwen met um, moslimachtergrond, moslimachtergrond, uh, meer die modesty culture aanhangen terwijl het bij ons vaak open en bloot was. Ja. Dat kan een verklaring zijn, ik ben er nooit echt dieper op inge ingegaan. Um, ja, dat, ja. Nee.
1: Open en bloot zeggen, en dat is dan een van de andere zaken die, die opvalt, die opgevallen is altijd aan Charlie. Niet zozeer dat het een blootblad was, maar wel dat, uh, dat de zaken open en bloot benoemd werden, dat er taal gezocht werd. Voor seksualiteit in zijn hele brede en diverse vormen. Dat lijkt een van de basisopdrachten geweest te zijn van Charlie.
0: Ja, fuck fake was onze eerste baseline, daarna uh, keep it real. Um, dus ongefilterd, ongecensureerd, ongefotoshopte beelden, maar ook inderdaad de taal. Uh, ik vind dat heel belangrijk om dingen te benoemen, zeker vanuit vrouwelijk perspectief. MeToo was daarin heel belangrijk om echt. ...te benoemen wat er gebeurt... ...of wat er, wat, ja, hoe dat je voelt als er zo'n dingen je overkomen. Um, ik denk dat we daarin toch ja, een verschil hebben gemaakt... ...zeker als ik berichten krijg van lezeressen die zeggen van... ...jullie hebben onderwerpen ter sprake gebracht... ...die bij ons in het gezin aan de keukentafel zelfs niet bespreekbaar waren... ...en je hebt woorden gevonden... ...voor de dingen die ik al heel lang denk en voel... ...maar waar ik geen woorden voor vond.
1: En, en dat betekent ook... Uh binnen het seksuele zaken zichtbaar maken die niet tot de mainstream behoren. Ja. Het, uh, het gaat ook overigens niet alleen, en dat is ook wel belangrijk, lijkt mij, over het uh, benoemen van seksueel geweld. Je verwijst naar MeToo, dat gaat vooral over ongepast seksueel gedrag. Het gaat heel vaak en vooral over genieten, over, over eigenlijk het genot van seksualiteit vanuit vrouwelijk standpunt. Hoe belangrijk is dat en hoe anders is dat dan wat je in de mainstream tegenkomt?
0: Um, ja, dus dat je als vrouw zelf een, een actieve rol hebt hè, in, in, in de seksualiteit in plaats van alleen maar een passieve rol en ondergaat. Als je naar films kijkt, dan is het vaak de vrouw die alles ondergaat en de man die alles doet. Terwijl in het echte leven is het natuurlijk niet zo, maar... Dat wordt vaak niet getoond of daar wordt niet zo over gepraat. We leren onze kinderen of onze kinderen leren dat mannen de jagers zijn... ...en dat vrouwen de prooien zijn en dat vrouwen moeten pleasen. En dat beeld wilden wij doorbreken. Want ja, het is altijd een samenspel. En als je vrouwen alleen maar portretteert als passief in hun seksualiteit... Ja, ...dan krijg je situaties als, als metoo.
1: Ja, kritische vraag. Uh, op dit moment zit je echt volop in een, in een nieuwe golf van gepolitiseerd eh, feminisme vanuit Latijns-Amerika, waar, waar al een paar jaar die beweging Ni Una Menos bezig is met name tegen seksueel geweld, maar dan niet alleen ongepast seksueel gedrag, maar letterlijk feminicide. Uh, je krijgt dat nu ook op de pleinen en in de straten van, uh, van Europa via dat Chileense, die Chileense hymne, uh, Un violador en su camino. Uh, daartegenover lijkt Charlie braaf. Uh, bijna middenklasse die met zichzelf bezig is.
0: ja. Yeah. Ja, ik snap dat je dat zo kan bekijken. Um, alhoewel dat wij ook vaak feminaties genoemd worden. Dus dit is in mij altijd heel dubbel. Een, een groep mensen zegt, jullie zijn inderdaad wat dat jij nu zegt. Een middenklasse, uh, uh, braaf feminisme die vooral met zichzelf bezig zijn. Langs de andere kant hoor ik ook vaak dat wij te extreem zijn. Te feministisch, te activistisch. Dus dan denk ik, als je beide uh, reacties krijgt, dan zal je wel goed zitten. Um,
1: of maar helemaal fout.
0: Of helemaal fout, dat kan ook, dat kan ook. Pas op, wij hebben wel vaak over verkrachtingscultuur en seksueel geweld uh, gepraat. Um, maar ik vond het vooral heel belangrijk om die thema's, zoals structurele uh, ongelijkheid op gebied van gender of op gebied van kleur, om die aan een breed publiek uit te leggen. Dus wij zijn zeker niet um, de voorhoede uh, vechters die op de barricade staan, of toch niet alleen. Ik vind het ook belangrijk dat die boodschap begrijpelijk is en bevattelijk is voor een, voor een brede groep mensen. Dat zag ik eerder als mijn taak. Niet het academische feminisme, dat ontzettend waardevol is, maar eerder de vertaling daarvan um, naar een, uh, ja, een grote groep.
1: Ja, en, en wat je dan vandaag ziet, uh, word je daar persoonlijk als, als Josephine uh, waarom van? Was jij uh, dit weekend zondag in, uh, in Antwerpen of ga je volgende week uh, naar Gent om erbij te zijn met die manifestaties? Of is dat iets dat toch te ver van jouw belevingswereld ligt?
0: Ik was er niet bij op de manifestaties, maar ik moet zeggen, ik, uh, ik ben niet zo'n manifesteerder. Maar ik heb de video wel het enkele weken geleden al voorbij zien komen. Ik heb hem toen ook gedeeld en ik heb hem intussen al, denk twintig keer afgespeeld. Uh, dat doet doe mij wel iets. Omdat ja, de voorbije vijf jaar uh, probeer je over onrecht en ongelijkheid te praten. En elke keer opnieuw moet je merken dat er weinig dingen veranderen. Of nu mijn heel uh, het verhaal, dan, dan denk je echt van staan we hier nog maar, waarom gaat het niet vooruit en het lijkt alsof we achteruit aan het gaan zijn. En als ik dan die dingen zie, dat geeft me wel hoop, dat geeft me wel hoop dat er andere krachten ook heel hard aan het groeien zijn, niet alleen de negatieve krachten die ons terug willen doen gaan in de tijd.
1: Ja, je noemt Goeibergs, het is onvermijdelijk om het even over de man te hebben of over zijn, zijn uitspraken, is hij een soort aberratie? Of, uh, of is het erger dan dat en is hij representatief voor toch een belangrijke stroming? En, want hij krijgt een podium, maar dat heeft ook een beetje met een soort BV-schap te maken. Of uh, hoe lees jij de, de man, zijn, zijn stellingen en het feit dat hij uitgenodigd wordt om een lezing te geven, bijvoorbeeld voor het katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond?
0: Ik zou het jammer vinden, moesten wij alleen maar focussen op Chef Roeibergs als persoon omdat je dan kan denken: neem hem weg en het probleem is opgelost. Wat er absoluut niet het geval is. Hè. Laat me heel duidelijk zijn: we hebben ook net Bo Kool zat achter de rug. Uh, als ik iets heb geleerd de voorbije jaren, is het dat seksisme geen kleur of geen klasse kent. Zit overal. En die dingen die Chef Huyberg zegt, ik denk dat dat op heel veel plekken nog gezegd wordt, of toch zeker gedacht wordt of naar gehandeld wordt. Ja, als ik bijvoorbeeld op uh, netwerkevents kwam... ...dan uh, schoof ik aan bij een tafeltje... Uh, ...oudere uh, witte mannen, sorry. Eh? Niks tegen... Uh, Niks tegen oude nee, witte mannen, Nee, per se. Nee, nee, nee. Maar wel... Um, ...vaak de zelfingenomenheid... ...die mannen zeker op machtsposities dan hebben... ...omdat zij mij dan zagen aanschuiven aan een tafeltje om net te netwerken... ...en dan zeiden zij bijvoorbeeld dingen... ...ah, je komt de kopjes koffie afruimen zeker... ...en dan begonnen ze te lachen. Maar zo van die kleine dingen heb ik zo vaak meegemaakt... Uh, ...zit ik uh, aan tafel... bij uh, de CEO van een groot mediabedrijf... ...en dan wenst hij me achteraf nog veel succes met mijn privéprojectje. Zo van die kleinerende boodschappen... ...dat betuttelende gedrag... Ja, dat ze naar u kijken en dat ze denken van, ah, dat meisje, meisje, hè, meisje, schatteken. Ja, ik kan, niet, ik kan zelfs niet op, op, op zo'n vaak dat ik zo toegesproken ben geweest in zakelijke context. Dus dat je die praatjes van Hoeybergs, um, die zijn zeker representatief voor een groep, een groep kleine, grote, dat weet ik niet, groep mannen die daar aan de top staan en die alle beleidsbeslissingen nemen.
1: Iemand reageerde vandaag op uh, sociale media dat de verontwaardiging over hoebergs uh, opvallend is in vergelijking met het kleine, enfin, dat hangt er dan vanaf in welke bubbel dat je leeft waarschijnlijk, maar de kleine verontwaardiging die er bestaat rond uh, misschien vergelijkbare uitspraken van bepaalde imams. Klopt daar iets van? Zijn we daar, gaan we daar het gevo minder gevoelig mee om?
0: Um, goh, dat denk ik niet. Ik bedoel, er, ik, elke dag wordt er wel iets getweet over dat moslims zogezegd vrouwenvriendelijk zouden zijn of dat dat een achterlijke, tussen dus cultuur zou zijn, zeker op het gebied van gendergelijkheid. Maar waar ik mij altijd over verbazen, is van uit welke hoek die dat dan komt. Hè? De, de, de extreemrechtse hoek ver, veroordeelt die uitspraken van de imams, maar blijft wel achter Shefoeiberg staan. En dan denk ik, waarom kunnen we niet het gedrag veroordelen... ...in plaats van de persoon of de persoon die het zegt? Um, ik had een aantal jaren geleden een interview met uh, een vrouwelijke imam uit uh, Denemarken. Ze heeft haar eigen moskee, Sherin Kankaan. En zij zei ook, zij zat met hetzelfde. Hè. Zij uh, wil een vrouwvriendelijke uh, moskee openen... ...en uh, vrouwvriendelijke wetten en uh, huwelijkscontracten uh, en zo afsluiten. En zij zei, waarom uh, focussen we ons altijd op... ...de personen en, en welke achtergrond dat die hebben... ...in plaats van het gedrag aan te pakken... ...want het gedrag is universeel en dat is ook echt... ...dat is hetzelfde gedrag bij die imam als bij chef Roeibergs... ...is het betuttelende, het vernederende, uh, ja, discriminerende gedrag... ...we moeten daar een oplossing bedenken... ...in plaats van de hele tijd onze pijlen te richten op een, op een hele gemeenschap.
1: Ja, je, je zegt het gedrag is universeel... ...dat brengt me bij een andere vraag... ...op welke manier... Uh hebben jullie bij Charlie of denk jij uh, dat het mogelijk is om persoonlijke lokale ervaringen en discussies, debatten over, uh, over gender en al wat er daar rond zit te verbinden met internationale tendensen of met uh, ervaringen in heel andere contexten, heel andere landen uh, of andere plekken van, van de wereld? Is dat belangrijk en hoe doe je dat best?
0: Dat je bedoelt uh, dat er internationale tendensen een in lokale vertaling hebben hier? Of? Ja, hoe,
1: dat je, dat, uh, hoe dat je zichtbaar maakt dat, dat bepaalde ervaringen, zowel geweld op vrouwen of vrouwenvriendelijk gedrag, maar ook de, de, de vloeibare uh, genderidentiteiten van, van mannen en vrouwen hier bij ons, maar ook elders. Ik zag in het laatste boek een een fotoreportage uit Indonesië bijvoorbeeld. Is, is, is dat een manier om dat internationale, dat universele, voelbaar en zichtbaar te maken? Dat is een beetje mijn vraag.
0: Ik denk dat dat bij ons ook vrij vanzelf komt, omdat uh, hoe jonger onze lezers zijn, hoe meer zij hun informatie en inspiratie uit het buitenland krijgen. Je hebt nu dat filmpje uit Chili, dat gaat rond op sociale media. Um, ik merk dat ook uh, ja, de input dat onze jonge lezeressen krijgen met MeToo. ging ook heel de wereld rond. Um, alles is vandaag ja, bereikbaar en leesbaar en vindbaar voor iedereen. Um, dus ik denk dat onze lezers sowieso ook wel... Ja, vanuit zichzelf verder kijken dan, dan de kerktoren of dan de, 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 de Vlaamse kranten of de Vlaamse televisiezenders. En dat dat voor hen heel natuurlijk komt om over de grenzen heen te kijken. En voor de makers die Charlie maken dus ook.
1: Als jij terugblikt nog op die, uh, op die vijf jaar, uh, je hebt zelf ook veel, niet alleen het magazine gemaakt, maar je hebt ook geschreven en geïnterviewd en, en stukken ge gemaakt. Wat is jouw ...favoriete interview? Kan je dat zo uit dat archiefgeheugen halen?
0: Dat vind ik heel moeilijk, want ik heb zoveel fantastische mensen ontmoet... ...maar er is wel één iemand um, die ik nu nog altijd volg... ...en dat was een man, een witte man, uh, Jens Antricht uh, van uh, Emancipator uit Nederland. Uh, hij werkt ook voor Men Engage en dat is een vereniging uh, die ijvert voor mannenrechten maar niet op de manier dat jij denkt, maar zij ijveren voor een, een nieuwe uh, vorm van mannelijkheid of um, een, een, ja, het begrip mannelijkheid zoals dat nu wordt geïnterpreteerd om dat open te breken of dat te veranderen. En daar bedoelen zij het macho model mee waarbij dat de man de kostwinnaar is en maar tien dagen vaderschapsverlof krijgt en geen emoties mag tonen en enkel zijn emoties toont met boosheid. Daar ijveren zij voor om die dingen te veranderen. En zij gaan um, in gesprek met uh, tienerjongens. Uh, zij gaan in gesprek met CEO's die een depressie hebben. Uh, en het komt eigenlijk idee, het idee van de uh, favelas in uh, Brazilië. Waar ze uh, experimenten deden met um, mannen die uit de gevangenis kwamen. Om hen terug in uh, de samenleving hè, te, te, te laten uh, ja, opnemen. Um, dachten zij eerst dat ze voor hen jobs moesten voorzien. Maar die jobs zorgden er niet voor dat zij terug geïntegreerd werden. En dan gingen ze met die mannen samenwerken rond uh, hun relaties met hun kinderen, met hun familieleden, met hun moeder, met hun zussen. En door zo hard te werken op die uh, ja, eerder ja, relationele vorming, uh, was het recidivisme veel minder. En daar hebben ze dan lessen uitgetrokken en dat programma proberen ze nu over heel de wereld uh, ja, in te richten. En het is ook iets wat Esther Perel heeft gezegd, relatietherapeuten van de 20e eeuw was de eeuw van de vrouw. De 21e eeuw moet de eeuw van de man worden, dus de emancipatie die de vrouwen hebben voltrokken. Hè. Wat is vrouwelijkheid, hoe kun je op verschillende manieren vrouw zijn? Het is nu aan mannen om even in de spiegel te kijken en kijken hoe zij dat te krappe hokje kunnen doorbreken. En ja, Jens heeft dat op zo'n fantastische manier uitgelegd en ik denk dat, dat we daar nu inderdaad voor staan.
1: En wat ga je nu het meest missen als straks het licht uitgaat ja. bij Charlie?
0: Ik denk toch de redactie, de mensen om me heen. Uh, ik heb met zoveel fantastisch uh, jong geweld samengewerkt. Ik was ook veruit de oudste om de redactie, nog um, maar veertig. Maar ja, elk jaar als wij samenkwamen, iedereen had zijn eigen achtergrond, zijn eigen invalshoek, of haar beter gezegd. En dat heeft me zoveel rijker gemaakt als mens. Mijn wereld is echt uh, veel, veel groter en rijker geworden. Ook zoveel gelachen. Um, en dat ga ik wel, denk ik, het hardste missen. Want ik denk niet dat er een andere redactie in Vlaanderen is waar die echtheid en, en, en diversiteit uh, ja, zo beleefd wordt.
1: En dat was omdat het vooral vrouwen waren? Omdat het Charlie was? Omdat het zo divers was? Waar, waar zat het geheim van die redactie?
0: Ik denk vrouwen, dat weet ik niet, want er waren ook regelmatig mannen op de redactie. Maar omdat iedereen zichzelf kon zijn en omdat er geen uh, machtsspelletjes of office politics werden gespeeld, dat iedereen van de stagiaire van 20 jaar tot, tot, tot ik dan uh, evenveel te zeggen had in een vergadering. Dat er naar iedereen geluisterd werd en dat iedereen zichzelf ja, waardevol voelde. Zo kon die creativiteit denk ik het beste ontstaan. En, en ja, de sfeer zat gewoon echt altijd goed
1: wat helemaal overeenstemt met het, uh, met het einde van je laatste voorwoord in het laatste boekzinnen. Want daar schrijf je, uh, ik lees het even voor, maar onthoud daarna vooral, nu is het aan jou. Laat de Charlie spirit verder leven in jezelf. Heb wat vaker lak aan wat andere mensen van je denken. Laat jezelf niet in een hokje duwen waar je niet past. Omarm je eigen wijze, imperfecte zelf. Don't compromise yourself, zei Janice Joplin -Al. You're all you've got.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Josephine, heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek over... Over Charlie, we zullen Charlie echt missen natuurlijk. Uh, we komen jou ongetwijfeld nog ergens anders tegen. Net zoals de Sous en de Dalila's en alle anderen die hun uh, die springplank gevonden hebben bij Charlie Magazine. Maar het, uh, het platform zelf, het experiment, de vernieuwing, uh, die nemen we mee als een soort uh, archief voor media in, in Vlaanderen. En we hopen natuurlijk dat, uh, dat dit verdwijnen de minister van media toch eens uh, heel hard gaat uh, doen nadenken om te kijken wat dat een mediabeleid kan zijn, dat echte innovatie in Vlaanderen ondersteunt en mogelijk maakt in plaats van verknemd. Heel erg
0: bedankt. Graag gedaan.